0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Сегодня на волнах радио Вера мы рассказываем о Вожаозерском Спасо-Преображенском мужском монастыре, расположенном в Карелии. Это обитель, находящийся в стороне от трассы Мурманск-Санкт-Петербург. В которую зимой, наверное, и доехать сложно Становится для многих людей, приезжающих сюда, близкой и желанной Потому что здесь, рядом со святыми основателями монастыря Преподобными Геннадием и Никифором вожозерскими чудотворцами Упокоился еще один человек святой жизни Блаженный Инок Владимир О нем я узнал уже, приехав в монастырь «Благочинные монастыря иеромонах Симеон провел меня к небольшой часовенке, около которой не случайно поставлены даже лавочки, как рядом с могилкой, куда не зарастает поток паломников. Мы вошли с батюшкой внутрь, и первое, что меня поразило, это простое белоснежное надгробие под крестом в окружении зимнего сада. Какая-то изысканность, изящество царили в атмосфере этого места рядом с упокоением человека, который прошел по дорогам России, Кавказа, Святой Земли». Блаженным странникам и даже Юродевым мы вошли в часовинку, и батюшка Семен прочитал краткую литию по усопшим.
2: Какой господи душа усопших рабцы, братья наши здесь погребенных? Блаженого Инока Владимира, Иеромонаха Нафанайла, Инока Ферапонта, Схемонаха Игнатия, Игумена Дорофея с братьями здесь убиенных и всю братью нашу здесь, святой обители погребенных, простеем всякое искрешение вольное невольное, затворим вечную память. Души их во благих и память их в рот и рот». Ну, вот люди из Санкт-Петербурга, вот это совсем вот не дал. Ну, мечта исполнилась, сделала здесь часовню такую, как, ну, похожую на вырицу. Витражи, вот, были тоже, это духовные сечады батюшки. Вот и это тоже духовное чадо в Санкт-Петербурге, все это делают.
1: И крест такой удивительный. Крест
2: вот этот старый, он так, его никто и не трогал, мы его просто, ну, как бы, он как здесь изначально стоял.
1: Удивительное тоже место. Как-то хочется здесь постоять и помолиться. да. Да-да. Да. После рассказа отца Семена Мне захотелось не только подольше Побыть в этой часовне Но и написать записочку Как это делают все паломники Обращающиеся за помощью К блаженному иноку Владимиру Как его здесь все называют
2: они пишут и записки там всегда за крестом, всегда полная коробочка, вот, и молятся, и когда там какие-то серьезные проблемы, приходят, он не прославлен в святых, мы-то там литию служим, а они пишут записки и обращаются к нему как к святому и живому, но они так свидетельствуют, мы их направляем в епархию, чтобы они отправляли вот эти вот сведения туда, и там комиссия по канализации работает.
1: Могилка Инока Владимира появилась в обители в 2000 году. По обнаруженным недавно сведениям, блаженного убили пьяные матросы, сбросившие его, зверски избив, с подножки трамвая в Петрограде в 1927 году. Его день кончины – 8 февраля, близко с блаженной Ксении Петербургской. У нее 6. Как это бывает, что живет на свете человек, которому открыто небо? Он знает волю Божию, помогает людям своими советами, как поступить, молится за обращающихся к нему больных, и они выздоравливают. Когда я увидела его чудесную фотографию, мне захотелось узнать о нем как можно больше. Отец Семен рассказал, что Инок Владимир предрекал, что его будут хранить трижды, и он упокоится в монастыре среди трех берез под колокольный звон. И действительно, поначалу Инока Владимира похоронили на Преображенском кладбище в Ленинграде. А затем, когда кладбище решили закатать под застройки, родным усопших разрешили пересохранить останки. Одна из почитательниц Инока Владимира назвалась его родственницей, и тело его, как вспоминала эта женщина, оказалось нетленным, и даже целы были части одежды. Многие верующие люди, родственники и знакомые тех, кто знал Инока Владимира, Приходили к нему на могилку на богословское кладбище и по своим молитвам получали помощь. Отец Семен рассказал, как проходило событие перезахоронения Инака Владимира в Ажиозерском монастыре.
2: Вот эти вот березы, на самом деле, они долгожители. Их здесь было три. Инок Владимир же сказал, что меня похоронят между трех берез. И здесь стояло такие же три береза. И одна стояла здесь, на этом месте. И когда уже должны были погребать, никак не могли решить, в том месте его похоронить или здесь. И Господь ударил в одну из берез просто молнией, то есть показывая своим перстом божественным, что здесь нужно его хранить. Здесь самая удивительная надпись, вот на этой плите. Здесь слова из за пока. Алипсиса. Блажение умирающие, умирающие Господи отныне. Ей глаголит Дух, да почиют от трудов своих, дела Бо их ходят вслед с ними. Я, конечно, когда только пришел, я не понимал, а потом, когда уже время прошло, действительно, вот такие люди, которые после своей смерти, они действительно ходят. То есть они ходят, и их дела продолжаются здесь на земле. И это явно вот, вот вам свидетельство. Люди обращаются, и твердо верят. Да никуда это не денется. Он сказал, что меня похоронят между трех берез. Вот оно и случилось. Он здесь и почивает. Что меня будут хоронить три раза. Его три раза хранит
1: Инок Владимир, в миру Владимир Алексеевич Алексеев, родился в старинном богомольном городе Луга, рядом с Санкт-Петербургом. У него была младшая сестренка, Надежда, которая рано умерла. Семья, как и все горожане, была благочестивой. Ходили в Храм Божий, на крестный ход с чудотворной иконой святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова, явившейся рядом на Череменецком озере на острове. Семья переехала затем в Санкт-Петербург, не бедствовала. Но юноша и Владимир часто все свои средства раздавал нищим. Покупал им еду, иконки и крестики, приходя к Казанскому собору. Ему так хотелось оставить мир, стать монахом. Но для него было очень важно благословение святого праведного отца Иоанна Крамштадского, который просил его подождать.
2: Само слово блаженный, так кто? Но ну, это тот человек, который имел дар от Бога. Как это можно объяснить? То есть объяснить, что этот человек имел Рождество своего, благодать Божию. И, конечно, был очень послушлив, да, не злобив. Послушлив почему? Потому что он, юноши, пришел к Иоанну и просился в монастырь уйти. А он ему сказал: нет. Ты исполнишь послушание перед своими родителями то есть, досмотришь их до самого конца, когда их погребешь, тогда Господь всего. Ну, все, так сказать, ну, там люди были совершенно другого толка, то есть они жили, жили Богом, то есть жили Его благодатью, любовью, которую получили от Бога. К людям в первую очередь да? и, Конечно, Господь вот, управил, чтобы он помогал людям И поэтому он вывел его уже Будучи иноком из нашей святой обители И он был исповедником Потому что он всегда ходил Во времена революции по Санкт-Петербургу писать, что там делали Он ходил всегда под лесники Естественно, на него были всякие нападки и Каталажки его забирали Но Господь его всегда оттуда освобождал Чудесным образом
1: Всю свою жизнь инок Владимир совершал паломничество, ходил по святым местам. Не раз бывал в Иерусалиме, на Афоне, в Солониках, на Кавказе и в Киеве, в Сибири и на Соловках. Обошел 36 российских губерний и думается не только ради спасения собственной души, а в это бедственное для России время, помогая людям своей молитвой. Многие воспоминания современников говорят о том, что он мог вылечить человека, смешав в одной миске соль и перец, и дав выпить больному, и человек выздоравливал. И, наверное, само присутствие инака Владимира в жизни людей многое в них самих меняло. Они проносили сквозь гонения, блокаду, атеизм, свою веру и чистоту жизни. А он видел ангелов. Идя навстречу человеку, смотрел поверх него на ангела-хранителя, чтобы узнать что-то, открывающиеся лишь людям с чистым сердцем. Отец Семен вспоминал, как инок Владимир видел ангелов в золотивших купола храмов. Есть воспоминания, как в годы революции для вразумления людей, для их укрепления. На одной из церквей в Киеве стали обновляться купола, и люди тысячами стекались к этому храму, который большевики впоследствии разрушили». Он часто неожиданно вставал во время беседы и спешно уходил, говоря, что Божья Матерь ему сказала идти на помощь тому или иному человеку. Как рассказывали, Иннок Владимир был озарен сиянием во время молитвы и поднимался над землею. И теперь в Спасо-Преображенском важе монастыре его могилка привлекает тихим светом своей молитвы к Богу за всех обращающихся к нему людей.
2: Он вообще никогда не сидел на одном месте. Он вообще он приписан был по биографии Кпаргалова, это под санкт петербург а уже потом а он ходил просто, в Киеве был, и там чудо видел, как ангел красил крышу храма. Ну, то есть, там такие вещи интересные рассказывают. То есть, для людей, которые вот, церковляются помогают. Я помню, как я тоже вот когда читал, прям захлеб, мне так это все нравилось. Вот батюшка у нас приходит сюда и всегда у него просит помощи, свидетельствует, что он действительно помогает. Я следую за батюшкой. То есть мы приходим, не молимся ему, а просто литию Я вот короткую, вот как сейчас, произнес, да? А потом схожу и, братья, помоги.
1: Он Все. же ваш брат, получается, ну, по брат, монастырю. Конечно,
2: да. Но он не случайно же здесь погребен.
1: Помоги мне, братья! Сколько людей притекает за помощью к иноку Владимиру, я увидела из большого числа записок, сложенных за его крестом. Люди с верою и упованием на его помощь притекают в озерскую обитель. Так близок становится верующим его образ, его личность, его путь. Он был человеком, посвятившим себя служению Богу и людям. И эта заповедь, данная Господом каждому человеку, о любви к Богу и людям, была осуществлена им в полной мере. А служение может быть разным. Я спросила у насельника монастыря и романаха Ферапонта, а что он больше всего любит в монастыре?
2: В служении. Я люблю служить. Когда стал священником, люблю служить и молиться.
1: Особенное какое-то пение.
2: Да, вы завтра услышите его. Такое знаменное пение. Монастыри-то не такие большие и по численности. И у нас братья по одному поют на буднях, по одному. В субботу-воскресенье там уже как бы объединяются двое-трое, уже получается такой маленький хор.
1: Отец Ферапонт сказал, как братья в монастыре и сестры в Митрофаневской пустыне помогают друг другу совершать свое служение Богу.
2: Я здесь всегда у вот, нас китуал. То есть любые праздники и воскресные дни по благословению нашего игумена я приезжаю к сестрам и мы здесь вот служим литургию, я исповедую, очищаю. немножко участвую в их жизни, помогаем друг другу приобрести мирный дух и учимся давать право на ошибку друг другу, прощать и молиться за тех, кто просит наших молитв. Наверное, так.
1: Вот уже 500 лет здесь, на Карельской земле, на озере Важе, совершается невидимый миру подвиг молитвы к Богу, борьбы с темными силами. Если приезжающие сюда люди чувствуют удивительный мир и тишину, радость и близость Господа, эти плоды духовные произрастают на этой земле в самом прекрасном цвету. Вместе с карельским голубым виноградом, который показал мне в обители романах Семион, А еще батюшка Семион не подарил записи своих замечательных песен. Песен, обращенных к Спасителю и Божьей Матери. Таких же и чистых, и одухотворенных, как лица насильников Вожиозерского монастыря, и их сердца, наполненные радостью и отеческой заботой о каждом приезжающем сюда паломнике. Я
0: смотрю на тебя в твои небесные очи, И тебе лишь одной я поведаю думы. Тамика одеждам твоим Я зажгу при тобой свое сердце от цвета молитвы Голубица родная, Пречистая матерь моя. и причистым с тобой. тебе я признаюсь научи посели меня учи к любви твоя я пред твоей я в ребенка всегда превращаюсь и не смело прошу и ласкать благодатью